0: Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este programa especial de Mayola Contigo. ¿Por qué es especial? Porque estamos ya a finales del mes de octubre y con él llegan festividades en casi todo el mundo, ya sea con motivos muy antiguos, que era celebrar el inicio y el fin del año, la, el levantamiento de cosechas, tenemos también que... Eh, hay muchas de las formas de católicas cristianas que del Día de los Santos, de todos los santos y de los santos inocentes, como es los niños que mueren, se celebran el día primero, o oh, el Halloween. Ese año me toca estar acá en el norte de los Estados Unidos y realmente se vive con mucha euforia, con mucho cambio esto de, de Halloween. Sí se va a vivir, ¿eh? Sí se van a pedir Halloween, se está preparando la mercadotecnia, está todo lo que da, pero lo más importante son tradiciones de nuestros vecinos del norte, que por más que usted y yo creamos que no existe, eh, vamos a decir, mezcolanza con eso, pues fíjese que sí, hoy en el programa le voy a decir y le voy a platicar que existen varias mezclas que nos llevan a los rituales como los estamos viviendo en este momento. Claro, este momento es atípico, vamos a decirlo de alguna manera porque por la pandemia porque en México que se, se vive la usancia de ir a visitar a nuestros muertos al panteón pues no este año no va a haber panteón este año no hay altares de muerto, muertos hacia las personas que han partido a el viaje sin retorno no, no lo hay entonces ¿qué es lo que se va a hacer? ¿cómo vivirlo? ¿o por qué se vive como se vive? Eso es lo que quiero platicarte el día de hoy. Comprender el origen en este año, a diferencia de otros años, hay muchas prohibiciones que no habíamos tenido nunca. Resulta, todas estas vivencias, un caleidoscopio de herencias prehispánicas y españolas, sí, las españolas, aunque usted no lo crea, sí o sí somos una fusión de los dos pero algo que es muy importante y justamente la celebración de muertos es la riqueza de estas dos grandes culturas que nos dan origen y también nos también 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 fíjense nada más también nos crean destino. Hoy vamos a platicar qué parte parte es qué parte es la prehispánica y la traemos ahorita y qué parte es la española, que son nuestras raíces. En México se empieza apenas a percibir con esa tradición entre los mexicanos eh, rescatar lo prehispánico a partir de los años 30 y 40, que como recordamos se inician a forjar un grupo de muralistas después de la revolución nacional, nacionalistas, es justo cuando surgen estos y se voltea a ver el mundo prehispánico con honra y reverencia, aunque se quiera negar la parte hispana, que no podemos ¿Que a algunos les duele? Bueno, pues sí, pero no podemos negar que somos de esa parte. Otra de las cosas que en este año marca la diferencia es que no podemos ir a los panteones, ya lo había dicho. Pero les quiero platicar de dónde viene la tradición de asistir a los panteones. ¿Y sabes qué? Te va a sorprender lo que te voy a decir. Después de una pandemia que era la peste bubónica, nació esa tradición. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tenía, eh, en esos años, tenía la tradición de sepultar en, en los terrenos de la iglesia a los difuntos, valga la redundancia, ¿verdad? Pero eh, cuando llega la peste bubónica, pues el cadáver o el cuerpo se, se hacía su evolución, su involución, su, su de desencarnar, tener todo, todo lo, que, lo que se vive en un cuerpo que... Ya, muerto, entonces pero el bicho, el virus de la peste bubónica no moría, permanecía ahí entonces si tú ibas a la iglesia corrías el riesgo de levantar nuevamente la peste bubónica, entonces se juntaron y que dijeron, no, 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 no ya no podemos seguir sepultando en estos lares tan cercanos a las ciudades a nuestros difuntos, entonces se crea el concepto de panteón o campo santo lejos de las ciudades, a las afueras totalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera no podrían contaminar. Ajá, entonces ahí nace, fíjate, el Panteón o camposanto, y si te pones a ver, eh, están afuera de la ciudad, aunque ya, pues bueno, algunas ciudades ya son rebasadas y los panteones quedan o los camposantos quedan a, en el centro de la ciudad, adentro. Y bueno, pues eso es parte de la evolución y el por qué nacen los panteones. Pero los deudos no podían ir a las iglesias como era anteriormente a poner una veladora, a rezar por ellos. Iban a los panteones a visitar las tumbas. Entonces, en el camino, pues era un camino, imagínate las sales, había zarzas, había árboles, algunos riachuelos. Caminaban bajo el sol o bajo la lluvia mucho tiempo. Entonces, se llega la costumbre de llevar, valga la redundancia llevar comida sí, sándwich, no, no había sándwich no es cierto, pues bueno, lo que hubiera tamales, lo que hubiera se llevaban y, ¿qué creen? se sentaban, iban, limpiaban, acomodaban, ponían flores, lo que hacemos ahorita exactamente y al final comían ahí en las tumbas, que es donde nace la costumbre de que mucha gente va y come ahí con sus deudos, lo que al deudo le hubiese gustado, al difuntito le hubiese gustado comer. Bueno, esto nace porque porque la jornada de regreso era una jornada muy larga y para poder aguantar todo eso, todo el trajín, se instituyó que se llevara comida, que es lo que vemos ahora en los altares de muertos, comida, lo que le gustaba al difunto, entonces ahí fue el detalle, pero ¿cómo nace? Bueno, pasa a los panteones, ya lo había dicho, a partir de la noche del 31 de octubre empiezan las visitas y se determina por el Papa Gregorio III, que el Día de Todos los Santos Difuntos iba a ser el 2 de noviembre, porque antes se celebraba el Día de los santos de Todos los Santos el 8 de agosto y duraban 20 días las, las celebraciones. Entonces, a partir del siglo XIV y la peste, se decide que la iglesia eh, generara un tributo a los muertos, que, son que fueron tantos, al igual que ahorita estamos viviendo muchísimas, Personas que han fallecido y que no las hemos acompañado en su, en su duelo por motivos ya, ya conocidos por todos. Entonces, realmente hacían un pues un picnic entre vivos y muertos y ahí viene el peregrinar de la Edad Media. De ahí viene. Después de la peste bubónica y eso nos llega al mundo mesoamericano, nos lleva al mundo mesoamericano, no tenían panteones, o sea, nuestros, nuestros ancestros, eh, realmente ellos no tenían panteones. Había dos destinos para las personas que partían. Una era enterrar a, a los difuntos y el otro era cremarlos, que era la gran mayoría. ¿Por qué? Porque solamente se enterraban aquellos que habían sido grandes guerreros y habían muerto en el campo de batalla. Otro era, de los que se enterraban, eran las mujeres que habían muerto en la labor de parto. Y la más importante, así como que la top, top, top... eran aquellos que murieron en la piedra del sacrificio. Eran las tres muertes más honrosas que había en nuestro mundo prehispánico. Entonces, a las personas que se les cremaba... ...se vestían con trajes muy bellos. Se le ponía papel amatl y papel picado. O sea, lo cortaba para simular que era el aire. Vasijas, una serie de elementos como cacao... Eh, agua y los acompañaba un perro que podría ser vivo o muerto o en esfinge. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque dice que tienes que cruzar un río que te separa del mundo de los vivos al mundo de los muertos. En ese tiempo, cuando los enterraban o los cremaban, siempre en la, en, la, en la cremación había esos elementos. ¿Por qué? Porque se decía que los que cremaban tardaban cuatro años en pasar al Mixtlán. Esos, en esos cuatro años vivían infinidad de obstáculos, unos vientos cortantes como, como unas agujas de obsidiana, ya les hablé del río Caudaloso, además se les cerraban las montañas sus, y unas almas que les querían devorar el corazón. Y cuando llegaban al señor de Aztlán, Mixtecoatl y la señora del descanso, estos elementos se tornaban hasta la actualidad, por eso se les ponía su ración para que pudieran viajar esos cuatro años de andar vagando y llegar hasta la tierra del descanso. Por eso había que honrar a los muertos. Yo ya le había dicho que anteriormente se usaba en agosto. Se preparaban tamales para homenajear a los muertitos y se iban a campos a cortar flores y poner todas las flores y guirnaldas que hubiera en el momento. Había una ofrenda al dios Huichilopochtli. Se hacían rezos al sol. Duraba, ya lo había dicho, 20 días. Cuando llegan los frailes en la conquista veían que había ofrendas de esclavos así es que se sacrificaban en ese día y entre esa ofrenda de esclavos el problema era que los mataban punto, los ofrendaban porque una cosa es ofrendar y otra es agradecer hay una diferencia entre altar de muertos y ofrenda el altar es para pedir a lo lejos y la ofrenda tú das por eso ofrendaban a los esclavos Pones lo mejor de ti como regalo, das gracias, en lugar de pedir. Cuando llegaron los frailes y había esclavos sacrificados, en esos festejos estaban los omplat, que eran los esclavos, los sacrificios. De ahí vienen las calaveritas que usted y yo vemos eh, para llegando a, a Día de Muertos. De ahí viene, porque eran las calaveras que quedaban año con año, año con año, de los omplati o esclavos. Entonces los frailes, imagínense, dijeron, Ahora sí, que santo Dios! ¿Qué es esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Son muy sanguinarios. Pero, imagínese usted, ¿de dónde viene el pan de muertos? Era el corazón de una doncella sacrificada que se metía en amaranto y los comulgaban, se lo comían mordidas mordidas, a mordidas, y ellos consideraban que tenían que alimentar a los dioses con ofrendas humanas. Eran las creencias del mundo prehispánico. No se me asusten, ahí van, ahí van, ahí van. Los frailes comenzaron a convertir el pan de muerto primero en pan de azúcar, con azúcar o de azúcar roja, simulando ese corazón después le van poniendo los huesitos y todo el adorno que usted ahorita ya conocemos pero ¿qué sucede si los frailes van a mover el día de todos los difuntos? ya que los españoles en el mundo europeo entre el 31, 1 y 2 celebraban a todos los difuntos para lograr una comunión de las dos mezclas el mundo, el mundo del altar es originario de Europa usted pensaba que era prehispánico, no de cuando surge el día de todos los santos, que ibas a la iglesia a rezarle a tu santo de, la devo de tu devoción. Cuando regresabas a casa había comida, velas, flores, también como las velas que podían, ponían en el mundo prehispánico para los santos de esa familia que ellos veneraban o los santos que ya se fueron. El día 2 se iban a los panteones, intercambiaban estas tradiciones, se comen el panteón. Para los prehispánicos la vida no importaba nada, la vida importaba en el más allá. La vida de los muertos era que la idea de que los muertos regresan, ¿sabe de dónde viene? que esa noche se les permite venir, como usted y yo vimos en la película Coco, este, que si el perro lo, te acompaña de regreso, te cruza. Fíjese que viene de la, de, los, de la cultura europea, de los celtas. Imagínate, o sea, pensamos que viene de nuestra cultura, no viene de los celtas. Por eso te digo que somos un mosaico de creencias. Lo que pones en los altares europeos y la ida de los, de los seres que se fueron y que se les permite son celtas. Siglos atrás empezaban las fiestas de San Jaín, así se llamaba para los celtas, y era cuando pensaban que el año moría el 31 de octubre y nacía el 1 de noviembre. Y en ese tránsito entre la vida y la muerte, San Jaín va a terminar siendo fall All Fall In, ahí viene el Halloween. Cuando llegan los sacerdotes católicos y se encuentran con una festividad pagana, igual que con nosotros eh, acá en América, lo pasan al, al Halloween, el Día de Todos los Santos. Entonces parte de la mercadotecnia se toma y lo transforma en Halloween. ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo hubo una mezcolanza? En la cultura no hay límites ni murallas, todos vamos tomando, eh, vamos elementos y vamos forjando nuestra propia cultura. Entonces, la mercadotecnia en Estados Unidos lo lleva al cine, iniciando las películas de Halloween, eso se empezó por ahí de los eh, 50, 40, 70. Se volvió una gran influencia en la realidad del mundo católico, se tornó uh, en All Hallows' In, en esto, y coincide con las fiestas de todas las fiestas, tanto la celta, la norteamericana, la mexicana y la prehispánica, de todos los santos y todos los muertos. Entonces, usted puede creer que de ahí también viene, entonces mucha gente se pelea, no, 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 no. el Día de Todos los Santos es católico, mexicano, Halloween es norteamericano, no, no es norteamericano, lo toman y lo aceptan, pero es de origen celta, del dios Halos. En el altar de muertos se unen los cuatro elementos: viento, aire, fuego y también agua. Entonces están ahí presentes y se ponen, para los prehispánicos, es los cuatro elementos, para los católicos es la cruz, que también son los cuatro puntos cardinales. Entonces se, se fusiona. Te he dicho, somos mosaicos, somos multiculturales. En España se prendían velas, ¿por qué? Porque en este tiempo los días duran mucho menos y empieza a bajar la luz. Entonces necesitaba luz y se ponían velas. Se juntaron los ciclos de vida, tiempos de cosecha. Que si el Halloween es una cultura donde realmente es ponerte maquiavélico, disfrazarte de brujas, pues fíjate que te quiero decir que este año, y años anteriores, desde el 2003, que la Catrina exactamente fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es, la muerte bonita, ponerla elegante, y esa no respeta ni a ricos, ni a pobres, ni a nadie, simple y sencillamente la muerte bonita. Mucha gente, fíjate que se empezó a hacer un desfile en la Ciudad de México, que este año se va a hacer y se va a televisar, se empezó a hacer ¿por qué? porque eh, cuando se hizo la película de James Bond, se hizo un desfile para ensalzar nuestras tradiciones. Entonces, en ese momento, lo que pasó fue que, que se dio a conocer en todo el mundo y la Catrina pasa a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuando se busca en YouTube o en alguno de los sitios, se busca maquillaje para Halloween, está, pero un porcentaje del 90% de búsquedas más alto, el maquillaje de Catrina entonces decía que en la cultura no hay simple y sencillamente murallas Murallas. la Catrina de Guadalupe Posada, de Guadalupe, la, la muerte nos ha mirado tan directo este año a todos que realmente la Catrina viene muy cerca nos ha mirado muy fuerte como país, nos ha llevado gente que amamos pongan ofrendas este año, pongan su altar de muertos y en su altar de muertos, como ya lo hemos dicho algunos dicen que son siete niveles lo que dice la tradición española es que son dos niveles uno es el cielo y el infierno a más tardar el inframundo que viene siendo tres niveles ese es lo que llamamos el purgatorio, tres niveles no necesitas más todos los elementos que te estoy diciendo que son los cuatro elementos que estén incluidos lo que le gustaba a tu, a tu deudo pero incluye unas flores una, una ofrenda para todos aquellos seres que se han ido y no han tenido ni una despedida, ni un funeral, ni un entierro, simple y sencillamente murieron. El COVID se llevó parte de nuestra, se está llevando parte de nuestra tradición, parte de nuestra vida, pero nada es para siempre, siempre hay una luz al final del camino. Pongan nuestra edad de muertos, el recuerdo de los que tenemos orígenes españoles, Hispánicos y celtas además mientras los muertos estén en nuestra vida en nuestra mente seguirán vivos también se pone como un signo de respeto al amor y honrar la vida de los que se han ido una memoria histórica porque estamos en momentos históricos una memoria del presente y del dolor de la partida porque la gente te recuerda por el tiempo que le das la plática que tuviste el café que compartiste, la atención que llevaste a lo que le gustaba a esa gente. Ponen el altar de muertos a alguien para los muertos anónimos. Pongamos un altar de muertos honrando de manera histórica, de manera respetuosa, de manera agradecida de ser y estar en este momento que nos tocó vivir. Celebremos nuestras tradiciones y la fusión del mosaico multicultural somos gracias por estar aquí conmigo, aquí en Mayola contigo y gracias por compartir gracias a todos los que me han seguido y estamos siguiendo en este programa me encanta me encanta compartir ideas como las que hoy me parecieron sumamente interesantes porque es conocer y para conocer es saber, honrar y respetar hasta la próxima